0: Für diese Folge habe ich mir heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Einen ganz, ganz, ganz besonderen sogar, würde ich sagen. Und zwar ist heute die liebe Anja bei mir zu Gast in dieser Podcast-Folge. Hallo liebe Anja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Svenja, ich freue mich auch, dass ich da bin bei dir und dass wir mal quatschen können.
0: Ja, die äh, Anja und mich verbinden nämlich tatsächlich auch eine kleine Geschichte und zwar durfte ich Anja und ihren Mann Tobias letztes Jahr bei ihrer Hochzeit begleiten als freie Traurednerin. Die beiden haben sich im September 2019 das Jahrwort gegeben. Und ähm, ja, da war ich sozusagen schon ein kleiner Teil davon, aber darum soll es jetzt im Allgemeinen gar nicht gehen, sondern wir wollen nämlich heute über eure Hochzeitsplanungen als auch ähm, eure Hochzeitsfeier so ein bisschen plaudern. Die Anja erzählt uns heute ein bisschen was aus ihrem Nähkästchen, wie sie alles damals so erlebt hat. Ja, sag mal Anja, wo habt ihr denn überhaupt gefeiert und gab es einen bestimmten Grund, warum ihr euch für diese Location auch tatsächlich entschieden habt?
1: Ja, also wir haben in Nürnberg im Schießhaus gefeiert und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ähm, dass es tatsächlich ähm, die einzige Location war, die noch frei war, lustigerweise, weil... Ich zu denjenigen gehöre, die, naja, recht spät mit der Planung angefangen haben oder nicht zu so lange planen. Und, nun ja, ich hatte, glaube ich, 14 Locations angeschrieben. 14? Wow. Ja, ja tatsächlich. Ähm, manche wurden beantwortet, manche nicht. Und keiner hatte Zeit. Und dann, ich kannte vorher tatsächlich das Schießhaus noch nicht, habe es durch Zufall bei den erfahren. Und habe da mal äh, hin telefoniert und dann meinte der nette Herr Baumann, der Chef vom Schießhaus, dass er noch Kapazitäten hat und ich kann gerne mal vorbeikommen. Und als ich da letztendlich da war und habe mir das mal angeschaut, habe ich mir gedacht, hey, Bombe, jetzt klappen können. Es ist einfach wirklich für mich die Traumlocation gewesen. Okay. Also war super und Schicksal wahrscheinlich.
0: Super ein Schicksal in einem. Ja, hast ja. du, habt ihr auf was bestimmtes Wert gelegt oder ähm, ist es einfach die geworden, weil die auch Zeit hatte und äh, den Rahmen geben konnte, was ihr euch so im Allgemeinen vorgestellt habt? Oder gab es vielleicht einen Punkt, wo ihr sagt, da das war dann doch der Knackpunkt? Naja, ich muss dazu sagen, wir hatten
1: tatsächlich noch was zweites zur Auswahl, aber das hat uns gar nicht gefallen. Weil da wären wir die zweite Hochzeit gewesen, die da parallel feiert im kleineren Raum. Mhm. Und das Schießhaus war dann für uns einfach wirklich perfekt, weil du konntest quasi feiern, Open End. Ähm, es hatte eine wunderschöne Location im Wald draußen ja. für die Trauung. Innen war es sehr schön, sehr gemütlich. Ähm, es hat alles sehr gut funktioniert also der Chef äh, hat wirklich alles super im Griff was Hochzeiten angeht das lief mir ein Uhrwerk das Essen war gut das Trinken war gut also mhm. es hat wirklich alles perfekt gepasst ja. wie war wie für uns es kam wie zu uns geflogen quasi <lacht>
0: Ja, tatsächlich, manchmal ist es ja so eine Eingebung, die einem durch einen äh, so bestimmten Zufall so zugeflogen kommt und zack, man muss, man kann nicht anders als einfach zuschlagen. Und wenn ja der Besitzer so freundlich war und da auf eure Wünsche und überhaupt generell auf euch eingegangen ist, ähm, kann man da ja eigentlich so gut wie nicht Nein sagen. Ne? Hauptsache, ich finde immer Hauptsache, man fühlt sich wohl und wenn man sich wohl fühlt, dann ist es eigentlich das Perfekte. Ob es jetzt die Location, die, die das Brautkleid, ob es äh, sonst irgendwas ist, völlig egal. Aber ich glaube, wenn man sich wohlfühlt bei jemandem auch, dann hat das schon so eine bestimmte Aura. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du hast, äh, du bist jetzt nicht der Planungsmensch. Ne? <lacht> 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 du hast... mir ähm, muss es alles immer sehr schnell gehen. Also ich bin jetzt nicht äh,
1: die Braut gewesen, die jetzt ein, zwei Jahre vorher plant. Ist nicht meins, das bin ich gar nicht, weil wer weiß, was bis dahin wieder ist und was mir wieder anders in den Sinn kommt. Und nun ja, ich habe tatsächlich so ganz langsam im Januar ganz vorsichtig das Planen angefangen für September.
0: Also Januar bis September.
1: September. Uh. Ja hat aber alles funktioniert.
0: Achso, deswegen war auch die Auswahl der Hochzeitslocations ein wenig beschränkter, kann man das so sagen? Ja, naja,
1: ja. ja.
0: <lacht> Schlussendlich.
1: Genau, aber es hat alles wirklich, also ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich wirklich großes, großes Glück gehabt. Wenn ich jetzt eine andere Vorstellung von der Location gehabt hätte, hätte es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Aber es war halt einfach war halt mhm.
0: einfach viel Glück dabei. Mhm, viel Glück. Habt ihr euch denn eigentlich den September im Vorfeld ausgesucht zu heiraten? Oder war das auch frei, je nachdem wann die Location frei hatte?
1: Naja, wir hatten uns da an der standesamtlichen Trauung für den 19.09.19 19 eingeschossen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es war ja ein Donnerstag unter der Woche und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn man gleich den Samstag, den 21., die freie Trauung macht, ist das ja eigentlich ganz gut. Ja, und dann hatte ich mich darauf eingeschossen.
0: Ach so. <lacht> also das war jetzt keine, kein Optional mehr, sondern das war äh, fix angegeben. Ja. Das sollte so sein. Ja, also ich
1: dachte, das ist eigentlich das Allerbeste. Ich hätte natürlich auch nochmal eine Woche später machen können. Ich habe mir gedacht, naja, dann hast du ja alles gleich in einem Aufwasch. Und ja, das war ja ganz gut. So hat er gut funktioniert. Ja,
0: alles sogar richtig gut. Ähm, ja, aber hätte, also für die für die manch ein oder andere Braut, ist ja wirklich so ein Dreivierteljahr vorher planen, schon fast ähm, ja, Albtraumnächte und äh, Zittern und Bippern und äh, Nervosität ohne Ende. Aber äh, du hast es echt alles äh, ziemlich gut hingekriegt. Also in einem sportlichen Zeitspanne, was die ein oder andere Bestimmt sagt, um Gottes Willen, also schlaflose Nächte sind da auf jeden Fall vorprogrammiert. <lacht> Wie bist du denn generell an die Hochzeitsplanung gegangen? Also ab Januar hast du begonnen zu planen. Ähm, warst du eher dann so, sagen wir, die Detailverliebte oder hast du eher das große Ganze im Blick gehabt, und ähm, also so wie ich dich jetzt einschätze oder was du jetzt gesagt hast, einfach ne, eher weniger detailverliebt eher das Große und Ganze und Entscheidung treffen, okay, go, ja, nein, ja, nein. <lacht> so in die Richtung.
1: Ja, genau, da hast du tatsächlich recht. Ich bin jetzt nicht so ähm, die Deko Maus zum Beispiel oder die Brau, die sagt, ja, ich stelle mir das genau so und so vor. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich mag viele Sachen und ich habe mich da einfach mal so äh, breit inspirieren lassen vom Gefühl her, was mir eigentlich gefällt und ähm, habe natürlich klar alles, was musste, was schnell gehen musste, klar abgearbeitet und musste aber auch wirklich sagen, dass ich wirklich großes Glück hatte, gerade mit der Location und an der Hochzeitsmesse, wo du mir quasi in die Arme gelaufen bist.
0: <lacht> Auch so ein Zufall.
1: Ja, ja. ja. und ähm, ich habe wirklich das große Ganze gesehen. Ich wollte einfach, ähm, dass die Leute einfach dieses Feiern und dieses Spaß haben, noch haben und nicht mhm. dieses, ah, ich mache da jetzt. Äh, tausend kleine äh, Schnickschnack-Sachen und äh, ich wollte jetzt auch weder eine Candy Bar noch eine Zigannen-Bar noch eine Whisky Bar oder brr, was weiß ich, was alles noch gibt. Das war mir eigentlich alles egal. Also da habe ich keinen Wert drauf gelegt. Ich habe mir gedacht, Hauptsache die Location passt, das Essen ist gut, die Traum ist gut und die Musik passt und dann wird das schon.
0: Ja. Mann, ich
1: habe mich mal nicht zurückgemacht gemacht.
0: <lacht> Musik hattet ihr einen DJ, oder? Hattet ihr ein ja. Live? Nee, einen DJ, ja. ein DJ. ja. Okay. Ähm, hast du denn sozusagen, also Echt? deine To-Do-Liste, sagen wir mal, nacheinander einfach abgearbeitet und hast jetzt da dich nicht groß beirren lassen von rechts und links, sondern du hast halt gewusst, okay, das, das, das brauchst du. Ähm, aber du hast es jetzt gerade schon gesagt. Also das, was wirklich wichtig war, darum hast du dich auf jeden Fall als erstes gekümmert. Was, was würdest du sagen ist wirklich wichtig? Beziehungsweise was muss man auch frühzeitig wenigstens, sagen wir, mindestens ein Dreivierteljahr vorher buchen? Kann man das so sagen? Ja,
1: die okay, Location
0: ich ja frühzeitig buchen. <lacht> ähm, ja, es war aber auch, naja, wenn es um äh, jetzt die Brautrednerin zum Beispiel geht frühzeitig und das nächste
1: was ich damals gemacht habe war glaube ich das Brautkleid ich habe ich glaube ich war im Februar dann schon mal Brautkleid aussuchen und ja den Rest der kam dann so nach und nach
0: man habt ihr zum Beispiel den DJ gebucht und den Fotografen nee, die Fotografen war ja die ja, hatte ich auch ein großes Glück, ja, mhm. eine Schwägerin zu haben mit den
1: besten Kontakten der Welt, <lacht> dass die eine Schwester hat, die Fotografin ist, auch noch Hochzeitsfotografin, mhm. und eine Schwester, die Konditorin ist. Somit war meine Hochzeit war auch schon safe. <lacht> und bei, beim DJ muss ich tatsächlich sagen, da war ich vielleicht ein bisschen spät dran. Mhm. Da habe ich den Haus-DJ vom Stießhaus angerufen, der hatte keine Zeit. Der hat mich aber weitergeleitet an einen anderen DJ, der hatte auch keine Zeit und hat mich aber dann wieder an einen anderen DJ, den ich dann letztendlich buchen konnte. Also ich finde es wirklich super, wie das Netzwerk von DJs funktioniert. Mhm. <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, das würde ich so unterschreiben, das geht äh, bei fast allen Hochzeitsdienstleistern tatsächlich so, dass ja der eine den anderen kennt und dann sagt, okay, ja, pass auf, den kenne ich und äh, schau doch mal bei dem und das ist auf jeden Fall, der spielt die und die Musik oder der macht die und die Bilder oder, 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 oder. Und dann funktioniert es gut, ja, aber es ist schön zu hören, dass es wirklich funktioniert, weil ja. es ist ja immer nur Hören und Sagen oder man will das gerne als Dienstleister, dass es so funktioniert, aber wenn das mal eine Frau wirklich sagt, freut mich das ja schon selber, dass es das echt gut funktioniert. Schöne Sache. Ähm, äh, hast du denn eine Empfehlung an unsere Zuhörer, wo du sagst, hey, ähm, das würde ich auf jeden Fall nochmal so machen, also auch äh, zum Beispiel in der Reihenfolge oder einem bestimmten Dienstleister oder eine bestimmte Art und Weise, wie du was gemacht hast oder ähm, ja, Deko oder hast du Deko eigentlich selber gemacht?
1: Ähm, das hat eine Freundin von mir gemacht, also ich hatte jetzt nicht wirklich viel Deko, alles was so außen bei der freien Trauung war, so an den Stübeln, das hat meine liebe Schwägerin gemacht, weil sie da auch ein bisschen Händchen dafür hat und ich selber ich habe da nicht so ich hatte glaube ich tausend andere Sachen zu tun, als mich um irgendwelche Deko Sachen zu kümmern und ich habe mir immer gedacht, so schön wie es ist die Deko an der Hochzeit, aber Danach erinnert sich kein Mensch mehr an die Deko. Wir <lacht> <Und lacht> <lacht> ja, hatten ja so kleine, zuäckige Tische. Und da stand ja dann ewige Dreckchen und alles drauf. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, Namenstündchen hast du ja in Form von kleinen Vögeln. Was ja passend zum Namen ist. Ja, ich habe das dann eher auf die Witzige gemacht. Und habe mir gedacht, irgend, irgendwas zwischen reinstellen wäre ganz schön. Und ich hatte so die Ideen, was man machen könnte, aber nicht, wie man das zusammenbringt. Und ich habe eine Freundin, die fand das ganz gut und die hat mir das dann gebastelt. Und ja, mir hat das eigentlich gereicht, muss ich echt sagen. Also ich habe mich äh, dekorationstechnisch überhaupt nicht verrückt gemacht, gar nicht. Mhm. Also ich habe jetzt da auch nicht so viel Geld ausgegeben, ähm, weil ich mir gedacht habe, äh, es ist zwar natürlich schön, wenn du es anschaust, aber danach kannst du es weiterverkaufen wenn es denn
0: jemand will oder auch nicht. Oder es vermutet irgend in einer Kiste. Ja. ja. Also ihr zwei, ihr wart auf jeden Fall äh, meine Party-Queens und Party-Kings. Das war eigentlich ja. das, das auch, was äh, für euch schon wichtig war, ne? dass man halt bis morgens früh, bis die Wolken wieder lila sind, feiern kann und nicht so genau. das Ganze... Dass das eigentlich der Fokus auf der Party liegt und nicht abgelenkt wird durch irgendwelche anderen Elemente oder sowas in die Richtung sondern einfach, dass ihr ein schönes Beisammenes fest habt. Richtig?
1: Genau, das ist halt alles ein bisschen, ich wollte, es einfach locker ist und nicht so, so spießig und durchgetaktet und weil das bin ich nicht.
0: Mhm.
1: Und ich wollte mich da auch nicht verstellen. Und ähm, eine Dienstleisterin kann ich noch ganz besonders empfehlen, bevor ich es vergesse. Und zwar ähm, die liebe Sabrina Fink. Die hat einen Secondhand Brautmodenladen in Sengenthal. Ist man, ist man nicht unbedingt der Nabel der Welt, aber es lohnt sich. Der Laden heißt Bride, mhm. hat auch Seiten auf Instagram und Facebook. Und jeder Braut, die vielleicht ihr Brautkleid Secondhand kaufen möchte, kann ich diesen Laden wärmstens empfehlen. Weil sie macht es mit so viel Liebe und Ruhe. Ich habe mich da total wohlgefühlt und habe gefühlt, glaube ich, zehn Kleider anprobiert, was man in keinem Brautmodenladen machen kann.
0: Nein, darf man nicht. Nicht so nee. ausgiebig, okay? Nee. Hm.
1: Also meistens, also was man so hört, was ich jetzt auch schon gehört habe, so such dir mal drei aus, probier sie an und bitte entscheide dich für irgendeins, was ich dir schön rede, so ungefähr. Ja, und das wollte ich auch nicht, nachdem ich das auf der Hochzeitsmesse ja auch schon so ausgelotet hatte und habe mich da auch nicht so ganz wohl gefühlt. Ähm, ja, und dann habe ich mal gegoogelt und bin dann auf diesen äh, Secondhand shop äh, O'Bright, gestoßen ja und habe dann mit ihr auch gleich einen Termin vereinbart und es war, es war total schön. Es war echt schön.
0: Ja, sag mal, wie, wie weit ist Sengenthal von Nürnberg weg? Weil wir leben ja beide in Nürnberg. Du, ihr habt ja auch in Nürnberg gefeiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir anfangs gesagt haben, dass das Schieß auch, auch wirklich in Nürnberg ist. Aber wie weit ist, das denn, ähm, wie weit ist denn Sengental von Nürnberg entfernt? Weißt du es noch? Ungefähr so eine halbe Stunde?
1: Also man fährt auf jeden Fall Richtung Neumarkt und es liegt hinter Neumarkt.
0: Okay, also ungefähr so eine Dreiviertelstunde. stunde
1: Ja, es ist wirklich ein kleines äh, Kaff, sozusagen. Aber es lohnt sich, ja. sich wirklich.
0: Ja? Okay. Ja. Okay, schön. Hat sie, ähm, hat sie denn auch, wenn wir jetzt beim Kleid sind, hat sie denn auch dein Kleid äh, gekürzt entsprechend? Oder äh, bist nein. du da dann woanders hingegangen?
1: Nein, nein, das kann sie tatsächlich nicht. Sie hat bloß den Laden. Mhm. Ähm, Gibt einem dann aber auch Adressen, wo man es machen kann. Ähm, ich hatte das Glück, eine Schneiderin privat zu finden, die es mir umgeschneidert hat. Und zwar eigentlich genauso, wie ich es wollte. War auch wieder Glück dabei. Und äh, ja, also bei Schneidereien, äh, da hilft sie einem dann auch schon weiter und gibt einem Adressen, wo man dann hingehen kann. Sogar auch äh, nach Nürnberg gibt ja dann auch Brautmodenläden, die Schneidereien dabei haben, die sie halt empfiehlt, ne? Zum Beispiel.
0: Ja, okay, verstehe. Ja klar. Mhm. Ähm, okay, schön. Also äh, für die Brautmode, wenn es Secondhand sein sollte, dann obright in Sengenthal, sagst du? Das Schießhaus ist auf jeden Fall eine super freundliche. Tolle Location, die im Wald auch äh, ein, ein Anteil an Wald hat, ne, wo auch die Freitrauen ja dann schlussendlich stattgefunden hat. Und man Open End, bis die Wolken wieder lila sind, feiern kann. <lacht> ähm, hast du denn irgendwie noch einen... Tipp aus deiner Sicht, weil ich meine, du bist ja wirklich so eine Braut für mich, die sich echt so null Stress gemacht hat, ja, null Stress, sondern eher einfach alles so auf sich herzukommen lassen, schon mehr oder weniger. Hast du denn einen besonderen Tipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, ja, so lässt es sich auf jeden Fall stressfreier leben oder einfach auch ohne schlaflose Nächte, die Zeit der Vorbereitungen überstehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: hatte diese Momente schon auch so, okay. ähm, dass ich mich äh, habe stressen lassen. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, man darf sich wirklich von niemanden reinreden lassen. Wirklich mhm. von niemandem. Auch wenn es gut gemeinte Ratschläge von der Familie, von aller engsten Freunden. Da kommt ja immer mal, ja, möchtest du das nicht so und so? nein, möchte ich nicht, ich möchte das so machen, wie ich das möchte, ne? ja. und äh, manche fühlen sich da vielleicht auch ein bisschen auf den Schlips getreten, aber ja, man muss dann auch natürlich aufpassen, dass man nicht äh, gleich hier wieder die Brazilla ist, obwohl man bloß äh, eigentlich das so machen möchte, wie man es eben selbst äh, sich so vorgestellt hat. Ähm, ja, ich würde immer sagen, also von keinem irgendwie reinreden lassen. Ähm, einfach das machen, was man selbst möchte und sich nicht zu so viele Gedanken um andere machen. Weil es ist ja die eigene Hochzeit. Und die findet ja nun meistens nur einmal
0: statt. Und mhm. es soll ja auch schön sein. Und da muss ich mir
1: keine Gedanken machen, was denkt jetzt der oder die über die Deko, über die Location oder, oder, oder. Hauptsache mir gefällt es, ich fühle mich wohl und dann alles andere kommt von ganz also, allein. Richtig. Hm. Also ich, ich hatte aber auch nie eine richtige Vorstellung, ähm, wie es aussehen soll. okay Weil, ich, wie gesagt, ich bin jemand, dem viele Sachen gefallen, sehr breit gefächert und ja, das hat dann alles letztendlich gepasst.
0: Eigentlich, wenn man ja so vielfältig ist oder einem auch viele Sachen gefallen, das ist es ja eigentlich eher mehr andersrum, dass man sich nicht entscheiden kann. Aber äh, du warst ja da auf jeden Fall ein bisschen strikter unterwegs und hast dich da jetzt nicht, äh, also hast deine Entscheidungen einfach schneller getroffen. ne? Und dich nicht so verrückt machen lassen von Pinterest, Instagram, Facebook und, und Co. <lacht> kann man das auch so sagen? Ja, genau. Ich habe war ähm,
1: immer in einigen äh, Brautgruppen auch mitgelesen, habe mir viel angeschaut und dann habe ich mir für mich aber gedacht, ich möchte eigentlich nicht das genauso machen, wie es alle anderen machen. Mhm. Weil es ist ja gerade auch dieser, dieser Trend mit diesem äh, Vintage-Deko äh, äh, und Hochzeiten und so weiter und ähm, ich fand es dann irgendwie ganz witzig, weil äh, jede Braut dann irgendwie so die gleiche Deko hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist natürlich schön, gefällt mir auch, aber ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also ich bin da eher so der individuelle Mensch, der sich dann halt gedacht hat, ach na ja, jetzt heißen wir schon Vogel mit Nachnamen. Also macht man halt ein paar kleine Vögel mit rein in die Deko. Und mein Mann ist... Ähm, selbstständige Elektriker und naja, es gibt ja auch Vasen ähm, in Form von Glühbirnen. <lacht> und auch ganz witzig. Und dann habe ich mir gedacht, es ist halt so individuell. Das hat kein Antwort, aber es passt irgendwie zu uns.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich würde das äh, total unterschreiben, so wie du das sagst. Also lasst euch nicht so verrückt machen von anderen Meinungen, A, B, von Pinterest, Instagram, Facebook und Co. und den ganzen Gruppen, wo Bräute sich mein, meiner Meinung nach durchaus auch öfters mal übertrumpfen wollen, was überhaupt nicht notwendig ist. Lasst es einfach so kommen, wie ihr seid. Und wenn ihr schon sowas Cooles habt, wie den Narbenvogel Vogel und Elektriker als Mann, also, und das dann in die, in die Deko mit einfließen lasst und ähm, eure Gäste werden euch auf jeden Fall darin wiedererkennen. Und generell, das Grundsatzgebot für eine coole, tolle Hochzeitsfeier ist sowieso meines Erachtens nach, wenn ihr euch als Brauchpaar rundum wohl und aufgehoben fühlt, dann fühlen sich eure Gäste definitiv ebenfalls rundum wohl und aufgehoben mit euch und haben mit euch ein schönes Fest. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, äh, Anja, dass du uns heute da so ein bisschen mitgenommen hast in deine Hochzeitsplanungen, die du, ja, ist ja noch gar nicht so lange her, ne? nach äh, knapp eineinhalb Jahre jetzt ähm, äh, schlussendlich ja, beendet hast, ja, also vor einem Jahr habt ihr ungefähr geheiratet und ähm, ich äh, freue mich, dass du heute da warst und dass du uns so schöne Einblicke gegeben hast. Lieben Dank dafür.
1: Danke dir auch, war
0: mir auch eine Freude. Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenjastimme stimme der herzende und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen. We'll